0: Tá bom? Então vamos para a nossa live de hoje, tela aqui para vocês, do que, que nós vamos conversar, qual o título da nossa live de hoje. Nós vamos tratar de vontade, a força, uma força inspiradora. Como eu coloquei hoje para todo mundo no grupo do Telegram, uh, tem algumas palavras que a gente pode acreditar que tem a mesma conotação e o mesmo sentido, mas a ideia dessa live é a gente entender que de repente está usando de forma equivocada e nós vamos saber é, como a gente lida, tá? como a gente transita por essas terminologias para nós, para a nossa vida. Né? Vontade, força de vontade, motivação, empolgação, entusiasmo. O, cada, cada, cada um desses termos tem a sua relevância, tem a sua importância. E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar hoje, tá? E nós vamos perceber, de fato, que é uma força interior, a vontade, é uma força interior que, de fato, nos inspira a prosseguir, que nos inspira a continuar aqui nessa jornada bonita, que é a jornada da vida, ok? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E, como eu gosto sempre de começar com vocês, vamos aqui para uma referência da arte, uma referência de música, né? Aqui eu trago para vocês hoje, para nós hoje, o saudoso Chico Buarque, né? um dos grandes nomes da nossa MPB. Ah, quem dera que a juventude de hoje estivesse escutando algumas coisas interessantes, como é a grandeza a poética de composição do Chico Buarque. E ele tem uma música que eu trago para nós hoje, que chama-se O Cotidiano. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. É um samba que diz mais ou menos assim... Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Aí ele continua: Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. Então a grande questão aqui dessa música, grande reflexão que eu trago aqui para nós, para essa noite. É perguntar assim, qual é a força que move alguém para fazer todos os dias tudo sempre igual? E qual é a força também que nos faz parar para pensar, que faz a gente parar para querer dizer não? né Como ele coloca aqui, todo dia eu só penso em poder parar e ao meio dia eu só penso em dizer não. Que força é essa que depois nos lembra e nos desperta que temos uma vida para levar? que a vida está aí está dada e a gente tem que lembrar que a gente tem que garantir o nosso arroz com feijão né e nós temos que levar alimento para casa e sustentar a todos que estão ali né então essa essa música eu trago como essa reflexão o que nos move por um lado a esposa que faz tudo sempre igual para dar motivação para dar energia para esse marido poder acordar de manhã e poder ter esse ímpeto de ir se lançar se projetar o trabalho por outro lado, ele todo dia pensando em parar, todo dia pensando em dizer não, mas ele pensa, opa, eu tenho uma, eu tenho alguém por mim, alguém que te, que eu tenho que fazer por onde e que essa força que a move para me levantar, essa mesma força que me faz continuar, tá bom? Então, trago esses elementos inspiradores aqui pra gente, porque o que acontece é dentro dessa abordagem poética que o Chico Buarque traz pra gente, a gente tem sempre o pensamento, às vezes a gente coloca o nosso pensamento, nossa vida no piloto automático. Né? E a gente vai fazendo as coisas sem ver, sem entender. E quando cai a ficha, a gente desperta: opa, é, por que eu estou fazendo isso mesmo? Qual a ideia? Aí desse surto existencial, fala: não, eu quero fazer outra coisa. Eu tô, eu tô, eu te, vai tendo esse rompante, eu quero viver outras experiências, outra realidade. Eu quero pedir para sair. Mas espera aí, espera aí, espera aí. É, não é assim que a coisa funciona, porque tem alguém que se inspira nessa, nessa minha, nesse meu cotidiano. Esse seu cotidiano, essa tua forma de se apresentar e se mostrar para o mundo, pode sim estar inspirando alguém. Pode estar querendo estar de fato mostrando para alguém que, há uma, que a sua força interna pode movê-la. Olha que bonito isso. A sua vida pode não ser inspiradora para você, mas pode ser inspiradora para alguém. E aí essa sua vida, você não sabe, é força motriz, é força motiva dá vontade, potencializa a vida de alguém. Não é bonito isso, cara? Isso é muito doido, isso é muito bonito, tá? Nossa vida ser fonte de inspiração para alguém. Por isso que eu falo que a vontade, como eu coloquei no, no título, é essa força inspiradora. A gente não tem ideia do alcance que nós temos, gente. A gente não tem noção de onde é que nossas palavras nossas atitudes e os nossos gestos chegam, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, dadas as apresentações aqui, nós vamos ver o que, que nós vamos tratar hoje aqui, tá? sobre qual, o que, que vai ser o nosso papo, do que, que vai ser a nossa conversa, tá? Bom, primeira questão que nós vamos trabalhar aqui é que, é, vamos trabalhar então, a gente vai entender como é que a gente melhora a autoestima encontrando as, for as fontes, da nossa força de vontade, né? E aí vai se aproximando cada vez mais dos nossos objetivos que parecem estar sempre inalcançável. É igual ali o cotidiano. Todo dia eu penso em poder parar, mas eu lembro que eu tenho é, uma família para alimentar, né? Mas a gente está já no processo, já está em curso. Então vamos alavancar a autoestima, saber que tudo que a gente está fazendo, mesmo que a gente não entenda, cumpre um propósito, cumpre uma vontade, tá bom? Segunda questão que a gente vai trabalhar é aperfeiçoar o nosso crescimento pessoal, conhecendo as estratégias mais atuais, os estudos sobre a motivação. Então a gente vai entender os estudos sobre a motivação, como é que se desenhou historicamente a, a motivação e como é que é o desenho, o que, que nos motiva hoje, o que desperta esse ser humano do século XXI, né, com novas potencialidades, novas possibilidades, o que, que nos move hoje, o que, que nos faz é, quando a gente pensa em parar, o que, que pode nos fazer é, avançar, o que, que pode fazer a gente se mover, ok? E por último é que eu já coloquei, esperar né, as pessoas ao seu redor, mostrando essa energia, essa positividade racional, não é aquela positividade excessiva que nós conversamos na nossa live sobre a sociedade do cansaço, é né? uma positividade ah, com propósito, uma positividade que sabe muito bem o que está arquitetado e sabe onde quer chegar, e aí acredita diariamente naquilo, é, desenvolvendo projetos que despertam esse nosso potencial humano transformador. Então, nós vamos girar por essas três questões aqui hoje, certo? Então vamos lá. Para a gente criar aqui uma metáfora, criar uma, um cenário para a gente entender ah, esse fenômeno, esse fator da motivação, da força de vontade, desse ímpeto de querer continuar e de avançar, eu trago aqui para vocês hoje o elemento do filme Perdido em Marte, tá? que é estrelado ali pelo Matt Damon e que é, foi dirigido pelo Ridley, Ridley Scott, ok? Qual é a ideia? Para quem não viu, vou trazer um pouquinho do que se trata o filme, já deixo como indicação, já deixo como orientação sobre o tema de hoje, que ele é fantástico, um filme fantástico para uma série de questões nossas e perguntas existenciais. Só ele, na minha opinião, é, daria uma live inteira. Mas nós temos outras, outras questões para trabalhar. Mas o filme começa com uma, um grupo de cientistas né, espaciais que estavam fazendo pesquisas em Marte. E um dado momento, durante as pesquisas que eles estavam fazendo, uma ventania, um grande vendaval, né, estava, é, veio do nada, surgiu de repente ali naquela planície é, não conhecida, aquela planície inóspita e aí a líder da equipe começou só a dizer o seguinte olha, juntem tudo que puder vamos guardar as coisas e vamos partir vamos sair aqui, vamos entrar na atmosfera e nesse movimento todo de, de guardar os instrumentos, os equipamentos e tal o personagem principal, que é o Mark que é o biólogo da expedição ele acaba sendo atingido ah, os companheiros dele vêm não, não conseguem ter nenhuma ação naquele momento e acabam é, decolando saindo do planeta saindo de Marte sem o Mark achando acreditando piamente que o Mark havia morrido com um acidente ali da causado pela tempestade o que, que acontece o Mark acorda e não vê ninguém acorda sobre os escombros e não vê ninguém e aí o que fazer agora né então o Mark se vê sozinho no planeta distante, milhões de anos, é, bota nos luzes aí de distância da Terra, e o que vai fazer agora? Então, sozinho, sem comunicação, sem nada, como é que sobrevive a isso? Então o Marx traz essa força inspiradora, interna, motivacional, que a gente vai conversar exatamente sobre ela daqui a pouquinho, essa vontade, esse ímpeto, essa luta pela sobrevivência. Né? Então ele tem um desejo, um de despertar de sobreviver. Eu vou sair dessa condição, não me permito, enquanto ser humano, me manter nessa condição. Então ele vai para a estação espacial, que tinha ali um protótipo de estação espacial. Ele, como biólogo, ele vai desenvolvendo várias estratégias inteligentíssimas, cálculos e planos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Muitos cálculos, muitos planos, para saber quantos dias ele ainda teria como viver ali em Marte. E ali, a, a, a partir desses esses entendimentos, esses planejamentos, ele começou a botar a criatividade, criou estratégias, as técnicas de biologia para é, fazer plantações, por incrível que pareça, é, captação, estratégia de captação de água e estratégia de comunicação com a Terra. Então, o filme é fantástico, mostrando todas as estratégias do Mark para poder sobreviver. E uh, e as, as dificuldades que ele passou, não só as dificuldades fisiológicas que ele tinha, mas também aquela dificuldade existencial, ele estava sozinho, é, não tinha ninguém para se comunicar, não tinha ninguém por ali, ninguém por ele. Então como é que ele lidou com ele? E o que, que ele as estratégias que ele criou não só para sobreviver fisiologicamente, com alimentação e água, mas como ele, as estratégias que ele criou para poder se permanecer vivo inteiro, no, nesse encontro consigo mesmo bom, o filme é fantástico é, não vou dar aqui o, a, a, o spoiler final para quem não viu mas eu deixo indicação final de semana, encontre esse vídeo aí nos, nas plataformas no Youtube, não sei eu compra, né é, quando eu digo compra, porque não posso fazer propaganda mas tem uma loja é, nossa das antigas aí, que vende filmes, né? tem uma sessão de, de DVDs e filmes ainda então, é um grande clássico para a gente ter na estante, que é o Perdido em Marte. E a, a equipe, quando soube que ele estava vivo, quando chegou a comunicação dele para a Terra, que dizendo, Eu estou vivo, estou aqui, e aí se questionaram como, né, como, você, como é que ele deu conta de sobreviver, o é, que, que ele fez, que estratégias ele criou. Não, só essa, não houve só essa curiosidade, mas um, um forte desejo, é, inspirador da equipe de querer salvá-lo e aí vai toda uma jornada para tentar salvar o Marco, que eu não vou dizer se salvar ou não mas ele, a equipe ficou inspirada em querer salvá-lo, e a equipe também estava em situações adversas, criou as estratégias, porque aquela aquela vida valia a pena ser salva, né? e aí eu trago essa questão é, que nos inspira, existem pessoas ao seu lado, pessoas ao seu redor que se inspiram na sua história, fazem as coisas por você e para você, porque você demonstra essa vontade. Tá imperceptível, você pode não entender o que está acontecendo, mas isso existe. Ela está e habitando dentro de você e ela inspira outras pessoas a continuar, a, a permanecer. Então, fica aqui a minha sugestão de, de filme. Né? E vamos então para o que eu vou trabalhar agora com vocês, é o conceito da motivação, né, já dentro de um, de um, de, de, da área de pesquisas, né, de um conceito mais científico, mais bem fundamentado, e nós vamos para o nosso autor de hoje, é, que vale a pena também a gente conhecer, e se tiver motivado, se tiver a força de vontade aí adequada, acessar o material dele, a obra dele, que é esse autor aí, que está aí ao lado, que é o Daniel Pink, tá, então, aqui no português, para quem estiver escutando no podcast, Daniel Pink, cor-de-rosa, Pink mesmo, P-I-N-K, tá bom? Ele é o autor de, não só desse livro, mas de vários outros livros e, inclusive, os livros dele são best-sellers, ou seja, são é, tops de venda tá? nos Estados Unidos e no mundo também, e ele, tem, é, ele, ele faz toda uma jornada sobre a história da motivação humana, e criou esse, escreveu esse livro, que é o Motivação 3.0, Drive. Né? Então, quem quiser procurar, depois vai estar no caderno em PDF também essas indicações. Então, se perder aqui alguma questão, acessa o caderno que você vai ver lá a referência bio, bibliográfica que a gente traz aqui para vocês. Bom, então o PINK traz essa, essa questão da Motivação 3.0. Ou, ou Logo, a gente entende que tem a Motivação 1.0, a Motivação 2.0 e para chegar nessa questão da motivação 3.0. O que a gente vai fazer aqui então é fazer é, ter esse entendimento de como a motivação aconteceu nessa jornada do, do do ser humano aqui na Terra, tá? Então vamos começar pela motivação 1.0, tá? Como é que é, ele ele narra e ele descreve a motivação 1.0? A Motivação 1.0 é despertada e escrita na fase pré-histórica do ser humano, da humanidade, né? onde o ser humano tinha... É, tinha é, ele era movido pelo seu instinto de sobrevivência. Então, assim, aquela questão, em, o, a gente já conversou isso em outras lives também. Então, enquanto esse homem pré-histórico tinha que caçar, ele podia ser a própria caça. Então, ele tinha que estar alerta, tinha que estar é, atento às questões. Né? então esse ser humano que tinha é, que correr, que fugir, que tinha medo de, estrof... de, de fenômenos naturais então ele era movido para sobreviver então essa, essa coisa bem do, do nosso, da nossa parte reptiliana do cérebro de nos mover, nos atentar e nos sinalizar para que, nós garanta... que a gente possa garantir a nossa sobrevivência talvez foi essa a motivação ponto zero, quando vocês assistirem o um filme que eu trouxe aí, o Perdido em Marte, que despertou essa vontade, esse ímpeto do Mark a sobreviver. Então, era a necessidade primeira de instinto de sobrevivência. Né? Então, a gente tem estímulos é, que carregamos no nosso, no nosso DNA é, que, 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 que se adaptam, se ajustam e, e reagem a, a padrões né, de comportamentos e, de, de, e da situação. Essa mesma motivação que que, que, que pode explicar e que explica as nossas reações a assaltos, de repente, situações de assalto, situações de perigo, de uma mãe querer proteger o filho. Né? Então essa é a motivação ponto zero, que está intimamente ligada para esse instinto de sobrevivência. Ou seja, como já tratei em outras lives também, outros autores trazem que nós estamos no melhor momento de qualidade de vida da humanidade nós não temos grandes epidemias, né? Uh, nós não temos as grandes as grandes catástrofes quase não saem, né, gente? As, as grandes causas naturais já podem ser são previsíveis, podem ser previstas uh, a gente consegue tempo hábil muitas vezes grande parte das vezes para poder salvar uma população inteira, né? então, uh, exceto algumas condições criadas pelo próprio ser humano nessa estratégia capital de que tenha que existir é, países e populações na miséria e amíngua, isso é uma causa que a gente poderia ter resolvido, mas tem uma estratégia do sistema para que não seja resolvida, nós vivemos, sim, dentro ainda de, de um movimento de que ah, nós temos uma qualidade de vida diferente, bem diferente, bem melhor do que os nossos ancestrais. Então, é, a motivação ponto zero que é só da sobrevivência, não nos move, né? Porque nós acordamos todo dia sem se preocupar e sem pensar que de repente, calma, que de repente esse é o nosso último dia aqui nesse plano, calma. A gente vai viver muito ainda, tá gente? A gente vai ter muita vida, muita energia para realizarmos tudo aquilo que a gente deseja e poder conviver e compartilhar com as pessoas que a gente ama. Mas a gente não para mais quando a gente acorda e agradece ao dom da vida. Mais um dia... Como presente, como bênção, né? Por quê? Porque a coisa está é, tá dentro do cotidiano, está né? dentro do, do movimento de rotina, na roda da rotina. Então, não é isso mais que move o ser humano, esse instinto de sobrevivência, tá? No geral, para algumas comunidades sociedades, ainda assim, infelizmente, tá? Não é, felizmente, não é o nosso caso, tá? Mas a gente pode trabalhar isso nessas questões e causas humanitárias, né? Se nós queremos o bem do mundo bom a motivação 2.0 é essa aqui que que é o modelo do qual nós estamos vivendo hoje nós estamos fazendo essa transição do modelo de motivação 2.0 para motivação 3.0 e é isso que nós vamos entender agora que modelo é esse que que nós é, nós estamos nós ainda temos resquícios dele e que não nos larga para que nós entendamos que há um novo movimento motivacional no ser humano. Bom, o modelo 2.0, né, do, do sistema que o Pink traz para a gente, ele vem de uma lógica de produtividade né, do indivíduo. Sociedades industriais e pós-industriais, né, onde, ah, mais uma vez, trazendo a, o exemplo do, do Chaplin, né, dos tempos modernos, onde linhas de produção existiam, Ná? Hoje mudou a forma de produção, a produção né, é toda automatizada, mecanizada e robotizada. Há uma nova forma, um novo padrão de produção humana, é, de certa forma em escala sim, mas ah, o sistema de motivação vem dessa época, ou seja, você tinha um fiscal ali, você tinha uma pessoa que controlava a sua produção e que te dizia, olha, a gente tem uma meta para bater e você está aquém da meta. E aí vinha por dois movimentos, né? Esse sistema 2.0 vinha por dois movimentos: um pelo estímulo, pela entrega dos benefícios, e o outro movimento pela punição. Nós também já conversamos isso na nossa live de Sociedade do Cansaço. É o que o autor chama do modelo cenoura e chicote, né? Então tá ali o desenho para para quem está assistindo. Tem o desenho de uma mão humana ali indo atrás da cenoura. É, no podcast vocês imaginem isso Uma cenoura é, e uma mão humana ali Mas o modelo, eu vou até voltar aqui para a tela O modelo que ele traz Quero que vocês façam um exercício de imaginação Imagina um burrinho, né, um jeguezinho E um humano em cima desse jeguezinho Então tem uma vara. De pes... imagina que esse humano está segurando uma vara de pescar Amarrada na ponta uma cenoura Ou seja, o jegue quando olha para frente ele vê o estímulo da alimentação ali que é o que ele quer o desejo então que é o, são os benefícios que tanto nos que nos colocam que nos apresentam então o burrinho vai seguir a cenourinha vai lá segue a cenoura então no momento que ele trava que ele pausa que ele não, ele consegue perceber que ele não vai alcançar a cenoura o que, que acontece vem aí o modelo do chicote esse mesmo humano com a outra mão está segurando o chicote então travou o burrinho não anda, chicotada no lombo do, do burro. Então, essa dinâmica acontece com esse modelo é, de motivação 2.0, que, ah, que, 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 que ainda é esse modelo que, os, que as lideranças ou empresas estão implementando, que estão trazendo. Ou seja, o funcionário precisa de maior produtividade. Ok, então vamos aumentar o benefício, vamos aumentar o salário. E aí o PIN que traz, eu vou trazer eu vou explicar para vocês depois, que isso não funciona. E aí tem o modelo também do, do, da punição. Olha, você não está entregando suas metas, você não está entregando seus resultados. O mercado de trabalho está aí, tem uma galera aqui batendo na minha porta para entrar. E aí, vai trabalhar ou não vai? Né? Então vem a punição. Isso também não está movendo. Então essa dinâmica, esse modelo da cenoura e do chicote é o que melhor simboliza esse movimento motivacional 2.0, que segundo Daniel Pink não funciona. Porque ele fez, ele fez alguns testes, existe um teste clássico norte-americano, que estimula a criatividade de participantes. Então eles colocam uma caixa de taxinhas, uma vela e uma parede. Então eles colocam assim, olha, é, prenda essa vela acesa na parede. Né? E aí o que, que as pessoas imaginavam? Olha, vamos tentar prender a vela na parede com as taxinhas e, lógico, não é essa a solução da questão então quando colocavam para um grupo é, altamente capacitado academicamente, universidades fantásticas, aí, incríveis, Harvard, sei lá o que os caras não conseguiam entregar a resposta quando entregavam para uma comunidade mais simples né, essas comunidades conseguiam dar uma solução criativa para o problema e aí ele avançou na questão ah, vamos colocar uma grana então vamos dar benefício para os estudantes aí, os grandes, das galáxias. Então, nos benefícios, é, no primeiro momento, é, a galera se engajou porque tinha, sabia que tinha solução para o problema e como tinha dinheiro envolvido, eles queriam entregar a solução. Já o, o contrário, com a galera mais simples, mais humilde, também prometeram uma grana, só que... O teste foi mais incrível que a, a galera do mais simples conseguiu responder a questão por um valor mais baixo, né, que foi prometido para a galera mais alta. Então, o que, que o Pink está defendendo com essa lógica? É que uh, quando você, hoje, é, aumenta benefício, aumenta estímulos, você faz com que a pessoa, com que seus funcionários engajados entre em uma zona de conforto, que assim, eu já sei que eu tenho que entregar. Se, aumentando ou não aumentando, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então isso não me estimula. E pelo contrário, quando vem a punição, castigo, né, quando vem a, o dano, a dor, ele também já sabe, ele já entendeu as lógicas da dor, da punição, ele sabe que ele pode perder. Isso também não motiva, não cria movimento motivacional. Por quê? Existem duas maneiras de entender a motivação. A primeira é a motivação in extrínseca, né, que é de fora, extrínseca, externa. Então, tanto o benefício como a punição é, tratam e lidam de benefícios que vêm de fora. Isso funcionou na humanidade? Funcionou bastante. Tudo que vinha de fora funcionava. Agora, o que despertou daquela população mais pobre, menos, com menos conhecimento e bagagem técnica, era uma motivação interna. A motivação intrínseca. Eles queriam fazer para provar que eles podiam entregar aquele resultado, que eles podiam entregar de forma criativa aquela resposta. Então o que, moveu, o que, o que os moveu na verdade foi um, um, um movimento interno, um movimento intrínseco. E essa é a novidade da motivação 3.0. Não tem mais o ser humano não trabalha mais por esse fator de, de motivação extra com benefícios ou com punições e castigo. Né? Então, antigamente, nossas mães lidavam muito bem com isso, né? motivação extrínseca, não faz não para você ver, vai levar panra... vai, vai levar porrada. Né? Então, isso funcionava muito, opa, beleza, vou fazer para não levar a pancada. Ou então, muitos pais, eu como educador, sempre questionei essa situação, de que, olha, se você passar na prova, eu te dou uma grana, eu vou te pagar por isso. Espera aí, essa aqui era a obrigação do moleque. Né, o ofício dele, o ofício de estudante dele então, Ele tinha que fazer por uma motivação intrínseca Eu não tinha que estar tá dando dinheiro para ele né? e, e nunca funcionou né? Eu já atendi, já atendi vários pais Que falavam, nossa, até estou dando dinheiro Para o meu filho ler um livro meu filho ter um resultado na prova E mesmo assim esse moleque não se motiva Por quê? Essa nova geração sabe que a motivação está intrínseca Não é mais de fora para dentro É de dentro para fora E aí o Pink coloca aqui então a motivação 3.0 que, é que a gente vai conversar é essa motivação intrínseca os novos líderes e as empresas precisam mexer e ativar com esse despertar interno e consegue provar que isso já está acontecendo já consegue provar que isso é real a partir da internet a gente já conversou sobre desintoxica desintoxicação digital mas a internet trouxe sim benefícios à humanidade, traz benefícios à humanidade. Ah, não é à toa que nós estamos aqui hoje presentes graças a ela. Né? Porque tem gente que está ali na Alemanha, que eu sei, no Japão, que eu sei, na França, que eu sei, em Minas, em estados do Nordeste, isso não seria possível se não fosse o advento da tecnologia. Que bom, né? Mas vamos entender então a, os, os três fatores que movem intrinsecamente que move, que mexe, que motiva o ser humano intrinsecamente, segundo Daniel Pink, fugindo da lógica do modelo 2.0, que a gente já viu e a gente sabe também que não traz mais resultado motivacional. Se trouxesse, nós não teríamos mais esse problema de não saber o nosso propósito, o nosso sentido, nós não teríamos mais esse vazio existencial. Ou trabalho por grana, ou trabalho por benefício, ou trabalho para não ser punido e penalizado. Isso já não, não, não é mais real na nossa sociedade. E, é, e, ele, e o Pink defende isso. Ah, o que é produzido cientificamente, o mercado absorve do jeito que quer. E o mercado ainda não absorveu esse entendimento. Poucas empresas absorveram isso e a gente vai ver isso agora. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os três fatores da motivação 3.0 que movem hoje o ser humano? Tá? É, antes de avançar... Só colocar aqui, então, a máxima que o Pink defende e traz, né? A motivação é algo na natureza humana, mas as formas de ativá-las devem adaptar-se às circunstâncias do mundo e que as práticas de liderança utilizadas desde a primeira revolução industrial, como eu falei, não funcionam mais. Pelo contrário, são contraprodutivas, né? Então, foi exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, a... Uh... Ele, ele ele acrescenta, não adianta melhorar as recompensas e aplicar punições mais severas, que são elementos da motivação extrínseca. Precisamos despertar uma nova abordagem que seja construída em torno da motivação interna em que as pessoas façam as coisas porque se importam. Eu acho que aí vem o grande X. Que as pessoas se importam em fazer as coisas. Sentem como que aquilo ali faça parte de algo dela. Tá ok? Então, é, como entender essa essa... Essa coisa invisível, esse desejo invisível que faz as pessoas se importarem com causas e que façam elas se moverem. É isso que a gente vai conversar agora. Só fazer uma pausa que eu estou acompanhando vocês aqui pelo meu telefone hoje, tá? É, deixa eu ver se tem alguma questão que eu possa responder. Bom, o grupo está bem movimentado. Carol traz aqui uma situação, a gente quer sempre resposta rápida, sempre parar para pensar e fazer as perguntas corretas. É isso mesmo, Carol, assim, é, quantas pessoas é, que nós conhecemos querem, de fato, o imediatismo e não acreditam no processo. O que eu sempre trago aqui é a natureza não dá salto, não tem como eu sair da semente para a árvore se, nada, se um processo natural não acontecer. E, infelizmente, é, é o que eu falo, o mundo vem vendendo essas respostas, as pessoas quando não encontram essas respostas querem sair de imediato delas, né, ou seja, esse cara não é bom, isso não funciona porque não foi rápido, não foi objetivo, né, então que bom que vocês estão comigo, vocês ac eu acredito nisso, eu acredito que vocês que estão aqui junto comigo no Life Class também acreditam nisso, é uma jornada, é um processo bonito, a jornada é a coisa bonita, tá, então vamos para a motivação 3.0, que o que, que é essa coisa invisível que tem movido as pessoas, essa coisa interior essa coisa lá de dentro, e uh, que fazem elas se moverem. Eu vou voltar aqui para explicar para vocês de onde vem algumas questões que, que a gente pode trabalhar. Se eu falasse para vocês o seguinte, há uns 20 anos atrás, olha gente, a Microsoft contratou os melhores cientistas, estudiosos, os grandes nomes da produção científica para fazerem um compilado e fazer a melhor enciclopédia do mundo. Aí vocês, lógico, todos nós, na, se, se fosse apresentado 20 anos atrás, nós íamos abrir os olhos e falar, cara, vai ser fantástico, porque eles têm grana, é, quem que não quer trabalhar para eles, é, para fazer parte de um projeto bonito desse, né, a, a Microsoft tem como investir nisso, vai ser muito completa essa enciclopédia, todos nós vamos querer. Então se eu vendesse isso para você, você compraria. Agora se eu te vendesse um outro produto, falasse assim para você, olha, eu criei um site aqui, uma plataforma aberta, e que vai ser a maior enciclopédia do mundo, só que eu não vou escrever nada, quem vai escrever são as pessoas do mundo. Então o Tiaguinho vai lá e vai escrever sobre me é, mentoria, sei lá. Vai escrever sobre força de vontade. Aí eu vou lá, entro, escrevo lá, força de vontade, a força a motriz interna, humana, que faz as pessoas se moverem, se mover. E aí eu falaria isso pra você. Qual que você gostaria de financiar? Um projeto da Microsoft ou esse aberto aí pra todo mundo? Há 20 anos atrás, ninguém toparia uma, uma, uma história, uma loucura dessa. A grande verdade é que essa história é real e vocês sabem do que eu tô falando. A Wikipedia é a maior enciclopédia do mundo, né? aí na internet, tudo que a gente quer pesquisar a gente vai para o Wikipedia, inclusive os professores acadêmicos ficam loucos e com razão por favor, não façam pesquisa de Wikipedia, porque eles têm essa questão do método científico e tem que saber da, da validação dos dados, lógico, mas a gente usuário normal aqui, quando quer saber uma coisa vai ali rapidinho, Wikipedia já sabe quem é fulano, fez o que, trabalhou com o que e o Wikipedia é movido por esse desejo interno essa inspiração intrínseca intrínseca que movimentou o mundo e hoje qualquer um pode ir lá e colocar aquele teu conhecimento a serviço e a favor da vida, a favor do outro. E aí o Wikipedia é um sucesso. E esse projeto que eu narrei para vocês da Microsoft seria real se, não, se o tempo de produção dele não tivesse demorado tanto para o Wikipedia nascer. Talvez desse dado certo esse projeto da Microsoft da, da Grande enciclopédia se o Wikipedia não tivesse chegado antes. Então a grande questão é o que, que fez essas pessoas quererem entrar de graça, entregar um conteúdo que conhecem, escrever no Wikipedia de graça e deixar tudo ali disponível. Essa que é a grande questão. Há uma vontade interna de transformar o mundo, transformar a realidade que a gente vive. Então por isso que um fenômeno desse como Wikipedia funciona. E nós temos. E, a, e a esse é o um grande exemplo da motivação 3.0. Eu estou fazendo alguma coisa para deixar um legado eu sou anônimo, toquei, então, okay, ninguém vai saber o que eu estou fazendo, mas eu estou colaborando, eu faço porque eu quero porque eu tenho vontade, que aquilo ali me desperta um interesse, não vou ganhar nada com isso, também não estou sendo castigado então é esse movimento que tem movido, e quais são os três aspectos que o Daniel Pink traz para a gente entender esse fenômeno vamos para eles agora primeiro aspecto da, da, opa, da motivação 3.0 agora na tela o primeiro, o primeiro Eixo desse tripé da motivação 3.0 Autonomia O que é autonomia? Autonomia é a capacidade da vontade humana De tomar as rédeas da própria vida né? Livre de qualquer pressão interna ou externa É o desejo de direcionar a própria vida Vou ler de novo É a capacidade da vontade humana De tomar as rédeas da própria vida Livre de qualquer pressão interna ou externa é fazer o desejo, direcionar o desejo para viver a experiência da vida. O melhor exemplo para a gente entender isso é observarmos crianças. Né? Por isso que tem aí na imagem uma criança brincando com lego. A criança, o bebê, a criança, na verdade, nos primeiros anos de vida tem uma, uma, um potencial de curiosidade, de querer encontrar as suas próprias respostas. É, Largam ali dos pais, vão engateando pela casa, vão abrindo porta de armário, vão explorando o seu espaço sem medo, sem vergonha, né? Elas não têm ah, esse, essa, essa, essa fragilidade de, de não querer descobrir, elas são autônomas, né? elas querem descobrir, elas têm uma vontade interna, elas têm o um domínio sobre a curiosidade delas, então é, nós uma, adultos também. Tínhamos que voltar a essa essência de, de, de sermos naturalmente exploradores e curiosos e de querer saber o porquê das coisas, sem ter medo desses bloqueios. Então, eu me motivo quando eu tomo as redes da minha vida e faço aquilo que eu acredito que vai trazer respostas a mim. Então, esse é o primeiro fator da motivação 3.0, a autonomia. Segundo fator da motivação 3.0 é a maestria, né? você ser especialista, mas não para ficar demonstrando para o mundo que é especialista e ficar jogando na cara das pessoas isso, mostrando certificados, diplomas e afins. Você faz por você, isso vem da autonomia, da curiosidade de querer saber, e saber muito bem sobre aquilo. Né? Então a ideia da maestria, eu trago o exemplo do, do nadador, medalhista olímpico, do Michael Phelps, vocês devem lembrar dele. Então o Phelps ele disputou agora na última Olimpíada, a última Olimpíada dele. E, e ele já tinha todas as premiações, vários quebras de recorde, vários recordes no nome dele, várias medalhas com equipe individual em vários estilos. Então a pergunta é o que levou o Michael Phelps a querer participar da última Olimpíada dele e ainda assim é, entregou o melhor dele e foi medalhista em várias provas? O, o, a maestria vem daí. É, o Phelps ele disputou, ele, ele disputava porque ele queria uh, mostrar para si mesmo que ele tinha domínio e controle daquela situação. A maestria, esse desejo de melhorar cada vez mais, fazendo algo que importa, né? e que você possa ser reconhecido pelas outras pessoas que você faz aquilo ali é, de forma fina, requintada, de forma até artística. Você é melhor naquilo ali. Né? então a motivação é, intrínseca que a, que a sociedade ainda não está entendendo vem de desafiar-se, então, ou seja, o ser humano hoje é movido pelo desafio um bom desafio, um desafio equilibrado, um desafio possível de ser realizado dentro daquilo que você tem domínio e conhece, aquilo te move então, ou seja, eu fui desafiado a fazer, Então isso me move, eu quero ser bom nisso então a maestria é o segundo eixo. Então autonomia e maestria né? para essa nova motivação intrínseca. E a última, nós já conversamos sobre ela, foi pedido de vocês o propósito. tão falar do propósito. O propósito é, que nós já conversamos na nossa live número 6, nós trouxemos algumas questões. Nós podemos fazer uma nova live sobre propósito, é, 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 o desejo de fazer o que faz o que, desejo que uh, de fazer o que fazemos entendendo que aquilo que nós fazemos é bom para alguém está a serviço de alguém a, melhora a vida de alguém então uma vida com propósito uma pessoa que tem propósito né ela você não vê ela desmotivada né? você pega ali Leonardo da Vinci que fazia grandes jornadas de trabalho com ciclos de descanso você não via da Vinci desmotivado Cansado, igual a música do cotidiano Pensando em parar A música que eu trouxe do Chico Buarque no início Ele tinha esse propósito Desenvolveu a maestria dele E a autonomia de realizar aquelas coisas Então ele Não, não se cansava Ele não estava desmotivado né? Você não via ele querendo parar Então é porque o propósito É exatamente isso Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo é, Despertava é, melhorava a vida das pessoas ao, ao redor dele ele, e, foi, e acho que ele nem em vida soube o tanto que de, de, melhor, de, de, de coisa bacana que ele trouxe para a humanidade de ideias, de estratégias, enfim então são os três eixos da motivação 3.0 autonomia maestria e propósito dentro desse eixo essa motivação intrínseca acontece tá? agora, falamos muito de motivação só que o nosso papo era vontade né? A, a, a conversa inicial é vontade. Então, que a motivação, vocês viram que é do ser humano, igual Pink trouxe, e uh, tem uma relação é, histórica da história da humanidade com a história da sociedade. Então, o homem é um ser motivado naturalmente por algumas questões. Existe uma motivação 3.0, que é intrínseca, dada pela, pela, pela autonomia, dada pela maestria e dada pela, pelo propósito. Agora, se, se a gente não tivesse esse viés, o que, que nos moveria? Qual é a força que moveu, uh, que move uh, que nos move independente das condições? Né? Que nos move independente da, da, de uma questão de sobrevivência, que nos move independente de uma questão de perde-ganha ou independente dessa situação interna? É a força, é a força da vontade. Tá? Então nós vamos entender como a gente vai entender a essência da vontade e da motivação. Né? Ou seja, a, a força interna, a nossa fagulha, a nossa centelha, a, posso dizer propriamente divina, aquilo que está que, que ali no, no oculto, que nos tornou humanos e nos trouxe para essa realidade, para viver essa jornada, essa é a força de vontade, essa é a força da vontade. Então a vontade é um poder transformador, né? ou seja, é o atributo nosso que habita dentro de nós e, e que nos mostra o caminho que nós temos que fazer nessa jornada. É isso que é essa que é a força de vontade. Tá? Então é um poder interno, transformador. Tá? Então essa é a força da vontade. Bom, nós vamos avançar aqui para entender que a força da vontade, essa força de vontade, né, ela é diferente de esforço. A gente tem essa costume de entender que tem as pessoas com que pessoa que força de vontade é uma pessoa só esforçada. Não, a pessoa esforçada, elas vivem nas rotinas delas sem sentido. Elas não sabem por que elas estão fazendo aquilo ali. A força de vontade é uma força canalizada. Ela sabe muito bem o que ela quer. Então, ela sabe que todo dia é um pouquinho para um propósito maior. Então, se eu só tô esforçado, as coisas não acontecem, eu faço todo dia. Mas você está canalizando todos os seus esforços para aquilo, para aquele resultado. Então, é, cuidado com, é, com, essa, é, com, com essa coisa do, do, do esforço. Né? E a gente traz um elemento da palavra força. força, às vezes, são uma explosão. Né? Então, a gente explode pá, e, e acha que vai fazer tudo muito rápido e vai dar resultado. Não. A força de vontade ela é... Constante, ela é lúcida, ela é duradoura, tá? E por isso que quem é constante, perseverante, lustro, sabendo o que está fazendo, é, ele consegue enxergar os resultados na sua vida, tá? Porque a força de vontade ela é controlada, ela é consistente, ela não é explosiva, ela não é resposta a alguma coisa, ela não é reativa e diferente também do esforço. Faço, 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 vejo resultado que você. Criou as estratégias, você sabe para onde você está indo. Nossa, eu fiz tanto e ninguém me viu. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Bom, então nós temos as ferramentas aqui da, da vontade. Né? A, não é só o um elemento da força de vontade, mas temos é, ferramentas. Então, para vocês estão vendo aí, eu trago aqui essa disciplina das artes marciais. Né? Então, são duas ferramentas, a ordem e a disciplina. Então, para quem está ouvindo pelo podcast... Faz uma, um exercício de, de imaginar ah, como é que um lutador marcial alcança a excelência. Com duas questões. A primeira é a disciplina. Ele sabe a sequência de treinos. Então a disciplina lida com os métodos, as técnicas, ah, as formas de se alcançar, as estratégias e formas de alcançar eh, essa meta, esse resultado. Uma vez que ele sabe, ele seguia por ali. Ele sabe que ali, focado, canalizado, ele chega. Né? Treinar aquele chute todo dia, treinar o chute daquela forma, vai levá-lo à maestria e à perfeição. E aí nós temos... É, isso é a, é, é a disciplina... Desculpa, desculpa, viajei, gente. Isso é a ordem, tá? A ordem é o método. A ordem é o método, a estratégia. E a disciplina é fazer o que deve ser feito. É, e fazer a melhor entrega do que tem que ser feito diariamente, então a... Independ... e a disciplina é fazer independente dos contratempos o contratempo não é esse teu impeditivo ele não vai te impedir de fazer você sabe que tem que fazer você sabe que aquilo é parte de um todo então a vontade tem essas duas ferramentas, a ordem que são os métodos, estratégias e a disciplina, que é o que faz fazer todos os dias, sabendo que seguindo aquela pauta, um resultado vem, um resultado acontece então é quando a vontade, a vontade tem esse método, o esforçado não. O esforçado não sabe por que, que ele está fazendo. Tá? Precisamos entender também uma questão aqui é, sobre a questão da empolgação e entusiasmo. É, ser uma pessoa empolgada ou ser uma, uma pessoa entusiasmada. Né? A, a empolgação é, é uma energia inicial propulsora, que não desperta necessariamente uma reação imediata. Tá? Então é por isso que a empolgação não tem força. É o fogo de palha. Né? É o foguinho de palha. Faz um monte, faz um bom movimento, uf, mas já já apaga. Essa é a empolgação. Quando alguém te dá uma ideia, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E te empolgam. E aí tu fala, e aí quando é quando é quando? Aí liga, procura. Ah, a pessoa estava empolgada, só que. Uf, fogo de palha. Fez o primeiro movimento de força, a primeira energia. E depois ela se esvai Então, na verdade. A vontade lida com entusiasmo. Tá? O entusiasmo é uma curiosidade. Né? O, o, o legal desse termo, entusiasmo, é que ele vem da, da etimologia entusiasmos. Eu não sei se, é, se a pronúncia é essa. Mas, é, <coughs> desculpa. Teos é, teos é Deus, né? porque tem teologia e tal. Ah, teos é Deus. Então, é, entusiasmo é você ter o Deus dentro de você, porque Ent é o transporte divino, é, Ent é o transporte e teos, né é Deus, então você carrega Deus dentro de si, olha só que bonito isso, entusiasmo é carregar de Deus dentro de si, então se Deus é essa força que te move dentro de você, você é portador dele, dessa energia, você carrega uma divindade dentro de você, essa força é duradoura, ela permanece, ela está com você. Né? Então não, não se abre a, a fatores como tédio, falta de inspiração, de pausa, porque tem uma força, uma fogueira que está ali, né? que eu trouxe essa, essa imagem, é uma, uma brasa que, 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 que é perene, ela não se esvazia, então cuidado com essa coisa, estou empolgado, se alguém chegar, chegar um empolgado para você, toma muito cuidado, você tem que começar a observar entusiasmo, é essa coisa de fazer com propriedade as coisas. Né? bom ter Deus entre si e a última questão né a força de vontade a força de vontade é próprio da humanidade é nosso a força de vontade é é, é o que nos diferencia de outros seres né os outros seres são movidos pela motivação. Ponto zero sobrevivência nós humanos estamos para além de uma de, de, só desse padrão desse fator nós sabemos lidar muito bem com isso, mas nós temos algo muito maior, é o que nos torna humanos. Então a força de vontade é, 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 prova, é prova da nossa humanidade, porque o melhor que nós podemos fazer por aqueles que amamos. Então assim, a, a, a força de vontade é inspiradora. Eu sou melhor, eu tenho autonomia, eu tenho maestria, eu tenho um propósito, porque eu acredito que é assim que eu vou inspirar as pessoas. Humanos inspiram humanos. E essa que é a beleza da coisa, né? É, e é assim que é a nossa garantia de deixarmos alguma coisa para alguém. Né? Então, ser melhor para si é ser melhor para o teu conjunto. Então, tá ali, volta a música. Quando aquele personagem pensa em poder parar, ele lembra daquela... Que faz todo dia, tudo sempre igual, para garantir que ele possa continuar e permitir. Essa 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 química uh, da vontade humana, da força humana, é o que nos traz até aqui. É, o ser humano, esse ser da vontade, é o ser da criação, da curiosidade, é, da busca é, é eterna. Então, porque algumas pessoas conseguiram, se um conseguiu, eu também posso conseguir. Então, essa força dele de ter conseguido, essa força me move. Se ele foi lá e fez, eu também posso ir lá e fazer. Então, ele me inspirou, ele me inspira. Tá? Então, é, o, que, o que temos aqui é que uma vida sem vontade é um cemitério de sonhos nossos abatidos, débeis. São sonhos débeis. É, nós perdemos a fé em nós mesmos. Né? Quando a gente vai fazendo promessa e compromisso que a gente não cumpre. Então, fazer compromisso que a gente não vai cumprir é perder a fé em nós. Então, fazer compromissos que a gente sabe que eu vou começar a dieta na segunda-feira. Se você não vai começar a dieta na segunda-feira, não prometa isso para você. Se você vai falar que vai fazer alguma coisa na segunda-feira, não faça essa promessa. Por quê? Porque você vai perder a confiança em você. Ou seja, no, a nossa força de vontade, que é intrínseca, ela nos entende, nos lê. Então, se eu faço promessas, se eu faço sonhos... E se eles não são realizados, eu tenho um grande cemitério de sonhos. E, infelizmente, esse cemitério de sonhos não dá chão, não dá base para eu me impulsionar para os grandes sonhos. Então, muito cuidado com essa coisa de fazer promessa que não vai cumprir para si mesmo. É uma dieta que não vai ser começada na segunda, você já sabe disso. Você ainda não conseguiu ter esses movimentos internos de autonomia, de maestria... De, 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 de propósito, você não, não viu essas outras questões que eu trouxe aqui para vocês de, da, do entusiasmo, dessas ferramentas, da disciplina, da ordem, é, se isso não está te movendo ainda, não faça essas promessas, porque você vai se enganar e aí vai criar um cemitério que não te dá chão para se impulsionar, e nós humanos precisamos disso, é isso que nos dá base, então cuidado com essas falsas promessas que nós fazemos para nós mesmos, porque isso vai drenando a nossa vontade interior, essa força, essa centelha interna que a gente tem, tá bom gente? Eu vou aproveitar, que eu já estou encerrando, para acompanhar vocês aqui pela, pelo, pelo nosso programinha aqui, pelo nosso chat, se tem alguma questão, tá? Dani trouxe aqui, né, quantos de nós não vivemos recompensa e punição com os nossos pais? E, na verdade, a gente sabia o que movia a gente. Se os pais soubessem o que nos movia, né, gente, ah, eles não precisavam usar esses elementos aí, ah, meio que... É, mas foi assim que eles foram criados também, então a gente não pode nem condenar, né, gente. É, eles também não tinham um live class ou então essas literaturas aqui que pudessem ajudá-los nesse caminho, né. Então, estou ah, fechando aqui. Ah, vou fechar aqui com o nosso grande... Resumo do que a gente conversou aqui hoje, tá aqui, pam, pam, pam. vamos aqui, pam, pam, pam. tá. então conversamos sobre a motivação 1.0, 2.0, 3.0, 1.0 sobrevivência, 2.0 lembrar da metáfora da cenoura e do chicote, isso já acabou, não dá mais para viver dessa forma, o que nos motiva é a motivação 3.0 que vem de dentro, que lidam com os três eixos, autonomia, maestria e propósito, e fora isso, nós temos a nossa força interna, que é a força de vontade, que é aquilo que nos projeta a fazer aquilo uh, que nós sempre almejamos e sonhamos. Precisamos dessas ferramentas, que é a ordem e a disciplina, precisamos fazer com entusiasmo e não com empolgação, ter muito cuidado. E uh, a força de vontade é o que inspira humanos a se inspirarem cada vez mais e sempre. Bom... Nós estamos fechando o nosso live class aqui de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação. A presença de vocês. A todos aqueles que eu não dei boa noite naquele primeiro momento. Tenham boas noites agora para vocês.